0: Goedemorgen luisteraar en welkom bij deze bijzondere uh, aflevering van de Brand Breakfast podcast. Bijzonder in die zin dat uh, u mij nu hoort spreken op het Pavlovkantoor, uh, maar dat we geen typische aflevering uh, voor u hebben vandaag. Uh, wat u zo dadelijk te horen krijgt namelijk is de Captatie van ons live event, onze Brand Breakfast Live, ons ontbijt in Terelst, dat we hielden een tijdje geleden op 17 oktober um, met een heel hoop volk bij. Misschien zelfs mensen onder u, maar vooral uh, ook een, uh, een reeks interessante gasten die het samen met ons gehad hebben over merkbeleving, het centrale thema die dag. Nu, uh, ja, het is een live aflevering met tussen een hoop volk, met tussen een hoop technische toestanden en microfoons en draden en zo enzovoort. Dus vergeef ons alsjeblieft als er links en rechts een subtiliteit uh, ontbreekt. Ik denk bijvoorbeeld ook, ja, dit is natuurlijk een audio dus de slides waar men naar verwijst, krijgt u niet te zien, maar worden gelukkig, ik heb het zelf even beluisterd, gelukkig mondeling toegelicht, dus u gaat wel weten waarover het gaat. In elk geval geniet ervan, we beginnen met het, uh, het eerste segmentje van die ochtend, en dat is onze collega Sophie Blomé die het uh, heeft algemeen gesproken dan over het belang van merkbeleving voor uw merk.
1: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Is dat ik geleerd heb in deze afgelopen twee jaren bij Pavlov, dan is het wel dat customer experience het verschil effectief wel kan maken voor uw merk. En eigenlijk zijn we bij Pavlov niet de enigen die daar zo over denken, want we zien vandaag dat er steeds meer en meer merken ook steeds meer gaan inspelen op die customer experience, want maar liefst negen van de tien ondernemingen vandaag concurreert hoofdzakelijk op basis van customer experience. en Dat is een goed teken, want dat betekent eigenlijk dat die uh, merken, dat die kleine, grote bedrijven het doorhebben dat ze vandaag niet meer puur op prijs of puur op kwaliteit kunnen concurreren om het verschil te kunnen maken, om in tijden van harde concurrentie en in tijden van digitalisering het verschil te maken ten opzichte van concurrentie. En daarbovenop, maar liefst 80 van die ondernemingen, vindt dat ze ook uitstekende experiences aanbieden. Ze luisteren naar de klant en ze proberen die noden volledig in te vullen. Um, en dat doen ze niet alleen om zich te onderscheiden van die concurrentie, maar dat doen ze eigenlijk ook vooral voor hun klant. Want de klant is maar een klant die komt en die gaat, maar een loyale klant die komt terug, die <coughs> voelt zich verbonden met uw merk, die spreekt over uw merk, die spreekt met familie, met vrienden, zelfs met. Uh, minder bekende personen in hun leven. En die brand loyal loyalty is dus essentieel bij customer experience. En dat wil natuurlijk elk merk dat een klant terugkomt met een tevredenheid. Maar wat nog meer is, die loyale klant die zorgt ervoor dat die, die komt eigenlijk vijf keer sneller uh, bij u langs om een heraankoop te doen. Maar die gaat ook vier keer sneller uw merk gaan aanprijzen bij anderen. En vier keer, dat is echt wel veel. Verder gaat hij ook zeven keer sneller aanbiedingen uittesten of nieuwe producten van u, nieuwe services. En hij zal ook vijf keer meer bereid zijn om uw merk te vergeven als hij een fout maakt. Maar toch, aan elk verhaal is er wel een maar. En hoewel 80% van de merken zegt: Ja, wij bieden een fantastische experience, onze consument is tevreden, dat is het niet helemaal waar, want slechts 8% van de consument vindt dat ze een uitstekende experience krijgen van de merken die zij consumeren. 8% maar, dat is heel erg weinig. Ze is een heel erg contrast met de merken die vinden dat ze wel een goede experience aanbieden. En we zien het ook aan cijfers, want 74% van de consumenten zou van merk veranderen als ze het aankoopproces te moeilijk vinden. En ik was nu op weg van Gent naar hier en ik was aan het luisteren naar de radio. En er was een vrouw aan het woord en ze zei, ja, ik was uh, gisteren nog in de supermarkt. En ik moest zo lang wachten en het frustreerde mij. En toen was het bijna aan mij. Ik was bijna aan de balie. En plots ging Kassa 2 open. En dan heb ik zo lang gewacht voor niets, want eigenlijk kon die Kassa 2 al veel langer open. Kon ik veel langer naar huis. Slimme merken zoals Kouw spelen daar dan ook op in. Door bijvoorbeeld een collect-and-go aan te bieden. Je bestelt alles online... 1, 2, 3, klik en je gaat gewoon naar de uit en je neemt je producten mee. En simpel is het. Wat mij ook heel erg verbaast, is dat maar liefst 9 van de 10 consumenten zijn slechte ervaringen deelt. En ik moet toegeven, ik ben één van die 9 mensen. Want zo was ik uh, vorig jaar nog op reis in Amerika. En ik dacht, wow, fantastisch. Voor de allereerste keer naar Amerika, San Francisco, L.A., ik zag het helemaal zitten, maar ik had natuurlijk ook wel een beetje onderzoek gedaan en Amerika is heel erg duur. En ook ziektekosten zijn heel erg duur. Dus ik besliste ja, ik neem toch maar een ziekteverzekering. Stel je voor dat ik van de Grand Canyon val of je weet maar nooit of een, ja, een beenbreek. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die ziekteverzekering had genomen. Want ik ben niet één keer ziek geworden, ik ben twee keer ziek geworden. De eerste keer had ik een allergische reactie, ik zat vol vlekken, ik had overal bobbels. En de tweede keer heb ik zelfs een nierbekken opgedaan. Veel te weinig water gedronken. Maar ik was heel erg blij, want het heeft mij heel wat geld gekost. Maar ik was blij, want ik ga naar mijn verzekering. Ik zeg, kijk, ik heb dit en dit meegemaakt en kan ik mijn geld terugkrijgen. Na heel, veel... Oeps. Na heel veel heen en weergemeil. Uh, zijn we nu een jaar later... En wacht ik nog steeds op mijn geld. En als ik dan nadenk met hoeveel mensen ik die slechte ervaring heb gedeeld, dan kan ik het niet meer op twee handen tellen al. Dus je ziet maar, slechte ervaringen bij een consument doet veel. Wat mij ook verbaast, is dat chatbots vandaag het echt wel slecht doen als het op vlak van oplossen van problemen na aankoop komt. Slechts 20% heeft vertrouwen in die chatbots. En we denken vandaag, ja, digitalisering, chatbots, het is normaal. We chatten dagelijks met heel wat merken als we problemen hebben. Maar nee, uit onderzoek blijkt zelfs dat de overige 80% veel liever met een waar persoon gaat communiceren als die een probleem heeft. Want daarmee wil ik dus eindelijk het belang van human to human uiten. Menselijke connecties, dat blijft nog steeds belangrijk... In uh, dagen van branding en in tegenwoordige tijd. En dan een volgend cijfer: websites. Ze zijn er overal. Elk merk heeft een website, maar er bestaan eigenlijk ook heel veel slechte websites. Uh, maar liefst 88 procent van de consument zegt dan ook ja, als ik een slechte ervaring heb, ja, dan keer ik niet meer terug naar die website, ga ik wel ergens waar ik veel makkelijker mijn informatie vind. In het voorjaar, nu in 2019, hadden wij ook een klant die in de recreatieve sector zit. En die hebben we ook moeten adviseren, doe iets met je website. Want informatie, basisinformatie als tijd, prijs, locatie, was veel te moeilijk te vinden. Consumenten moesten doorklikken, doorklikken, doorklikken om die informatie dan uiteindelijk te vinden. Terwijl dat uiteindelijk in twee à drie kliks zou moeten kunnen. En als laatste cijfer... Maar liefst de helft van de consumenten wil van merk wisselen wanneer ze er niet op hun noden wordt anticipeerd. Elke consument is anders. Elke consument heeft zijn eigen noden, heeft zijn eigen problemen, heeft zijn eigen moeilijkheden en elke persoon wil dat dat opgelost gaat. Maar dus de helft van de consumenten vindt dat niet bij merken vandaag. Een voorbeeldje is Thomas Cook, die heeft recent nog alle krantenkoppen gehaald, die heeft de boeken moeten toedoen vanwege de grote schulden. En gedeeltelijk kunnen we dat zoeken bij de mismatch met de noden van de consument. Want Thomas Cook was heel erg succesvol in de jaren 70 en 80 met de pakketreizen. Alles is geregeld, je stapt het vliegtuig op en daar ga je. Een beetje later ben je in Spanje of in Italië, lig je met een cocktail onder een palmboom en ben je aan het genieten. Maar een consument verandert, dat is een feit. En zeker in de recreatieve sector, in de toeristische sector, by the way. Um, dus de consument verandert. Een consument zegt, ja, ik ga niet meer langs bij een um, reisagentschap, want ik kan zelf gewoon online puur mijn reis boeken. Ik kan het zelf organiseren. Ik wil ook niet op één plaats blijven met een cocktail. Ik wil avontuur, ik wil verschillende steden bezoeken, want ik ben daar dan toch. Dus ik wil rondtrekken en... Het probleem was dat Thomas Koek niet op die noden inging en Stefas bleef vasthangen aan die pakketreizen. Maar dan zie je, de consument haakt af en zoekt de concurrentie op. En dan gebeurt dit. Een ander voorbeeldje is Blocker. Blocker heeft ook een heel moeilijke tijd gehad. En zoals de CEO van de Belux zegt, for 30 years we forgot we had clients at all. Ook Blocker was heel erg bezig met marges. Marges, marges, marges. Was bezig met zichzelf, met beter te doen. En die zocht ook de beste locaties uit. Was vooral daarop gefocust. Maar de consument ja, die wil andere dingen, die wil andere producten, die wil goedkoper. Die wil dingen per stuk kunnen kopen. Dus zeggen zij: ze, ja, we gaan naar de concurrent. En weg waren de klanten bij Blogger. Dit betekent dus dat middelmatigheid leidt tot verlies van klanten. En vooral die trouwe klanten, die klanten die hun vertrouwen hebben gegeven in uw merk, die hebben gezegd, ja, wij zijn ook weg, want er wordt toch niet geluisterd naar ons. En zoals Forbes het verwacht, tegen 2020, 2020 staat al voor de deur, zal customer experience, prijs en product voorbijstreven als onderscheidende factor voor het kiezen van een merk. Dus nog eens benadrukken wat het belang wel niet is van een goede customer experience voor elk merk. En zoals onze goede vriend Brian Solis, een uh, expert in branding en ook een gerenommeerd auteur, hij zegt, creating experience is the new branding. En daar geloven wij bij Pavlov ook heel erg in. Want de cijfers liggen er niet om. 72% deelt positieve ervaringen met zes of negen mensen. En ik denk dat jullie in de zaal ook wel al eens een merk gehad hebben waarvan jullie zeggen wauw, dat was nu echt fantastisch, eh, alles was binnen de kortste keer geregeld en dat jullie dat wel delen met vrienden en familie. Ik doe het alleszins wel. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. 86% is bereid om meer te betalen voor customer experience. Dus hier nogmaals, de prijs is niet meer het grootste belang, maar hoe de klant zich voelt bij u, heeft hij vertrouwen in u, wilt hij zijn loyaliteit schenken aan uw merk. 85 doet liever aankopen in fysieke winkels. Als ik dit cijfer toon, dan verschieten mensen altijd heel erg wat. Want digitaal het draait allemaal digitaal vandaag. Iedereen heeft een webshop, iedereen is online op social media, iedereen heeft ook zijn mening klaar op social media. Maar kijk, de kracht van fysieke winkels bestaat nog altijd. Want mensen willen producten nog kunnen voelen, willen kunnen ruiken, willen kunnen vragen stellen aan mensen. Ook opnieuw hier, die human-to-human human blijft belangrijk. En ik heb ook een paar voorbeeldjes mee ter illustratie. Onlangs ging ik nog naar. Oei, nee, er is nog een cijfer. <laughs> um, straks daar dus meer over, ik heb een paar voorbeelden mee. Maar verder, een laatste cijfer dus: 68 vindt gepersonaliseerde ervaring belangrijk. Want iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen noden en iedereen wil zich belangrijk voelen. Elke consument is belangrijk. Dus dan aan de slag met klantenbeleving. Um, ja, we kunnen moeilijk zeggen van ja, oké, okay, ik ben ervan overtuigd. Klantenbeleving is belangrijk, dus ik ga ermee aan de slag. Ik kijk even hoe ik uh, mijn klanten het best kan bereiken, via welke kanalen. En hop, 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 klaar. Mijn customer experience is klaar. Zo werkt het echter helaas niet. Want uh, klantenbeleving, dat is een proces van lange adem. Je moet eraan werken, werken, werken constant monitoren op welke kanalen loopt het verkeerd, bijsturen je, moet constant, je hebt daar eigenlijk een permanent team voor nodig die dag in dag uit bezig is met die klantenbeleving. Er zijn wel een aantal bouwstenen dat je al mee kan starten en waar je verder op kan bouwen, 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 zodat je een goede beleving kan bieden. En eerste vooral is dat, ken de drijfveren en noden van je doelgroep. Ja, wie is nu mijn doelgroep? Zoals ik al eerder zei, 80% van de Merken zeggen: ah ja, wij bieden een goede experience, maar slechts 8% van de consumenten is daarmee eens. Dat betekent eigenlijk dat merken hun doelgroep niet kennen. En het belangrijke hierbij is data. Analyseer data, bekijk wat uw klant wil en doe er iets mee. En we hebben geen excuses meer vandaag, want data is er vandaag in overvloed. Dus gebruik het dan ook. En ter illustratie heb ik nu al twee voorbeeldjes mee. Eerste, vooral Coolblue. Ik was er onlangs nog in de, in de effectieve shop in Gent. Dus eigenlijk, het was oorspronkelijk een e-tailer, maar Coolblue had begrepen dat persoonlijke service en fysieke aankopen dat dat belangrijk was voor die klant. En bij Coolblue hé, laatste zijn reacties. Ja, we willen producten kunnen voelen, we willen persoonlijke vragen kunnen stellen. We hebben ook specifieke vragen die we liefst aan een expert bij Coolblue vragen. Dus Coolblue heeft daar heel slim op ingespeeld en heeft een aantal goede winkels uh, geplaatst. Al sinds 2003, in Rotterdam was dat de allereerste. Dus, en nu ondertussen zitten ze ook al in België met uh, echte fysieke winkels. De winkels zitten ook trouwens heel goed aan elkaar. Je komt binnen, je wordt persoonlijk ontvangen, iemand vraagt waar je voor komt, je krijgt een papiertje, loopt op je gemak de winkel door, je kan genieten van een koffietje. Er is ook een huiselijke sfeer, je kan er ook op je gemak zitten, wat rondkijken. En dan wordt je geholpen voor een specifieke vraag door een expert. Een tweede voorbeeld is Adidas. Adidas luistert ook heel goed naar zijn klant. Hè. De klant zei van ja, wij willen eigenlijk meer duurzame producten, want wij zijn wel bezig met het milieu. En we willen graag aan de hand van ons aankopen ook een beetje milieuvriendelijker en een beetje groener gaan aankopen. Adidas dacht, oké, okay, we moeten luisteren naar onze klant en we zullen een productielijn opstarten met schoenen die puur op basis van plastic gerecycleerd uit de oceaan komt. En in één jaar tijd zijn er meer dan een miljoen van die schoenen verkocht. Dus de klant vraagt, het merk reageert en met succes. Een tweede belangrijke bouwsteen is consistentie. Consistentie op alle kanalen, zowel online als online. Want je kan nu wel een mooie website hebben, waarvan iedereen denkt, wauw, een kledingwinkel bijvoorbeeld. Heel mooie kleren, heel mooie website, heel gebruiksvriendelijk ook. En je beslist, ja, ze hebben daar wel mooie kleren, dus ik ga daar eens langs, want ik wil een nieuw kleedje voor een galabal bijvoorbeeld. Dan kom ik toe in die winkel, zijn er van die donkere lichten, alles is grauw, grijs. De kleren liggen door elkaar, dan heb je al meteen geen zin meer om verder te shoppen. Want de sfeer in de winkel is slecht en dan denk je automatisch ook, hmm, is die kledij dan wel kwalitatief? Een voorbeeldje die het wel goed doet is IKEA. IKEA, als je nu een IKEA binnengaat in China of een IKEA binnengaat hier in België, alles is hetzelfde. Je komt toe, je doorloopt de winkel, overal is er eenzelfde volgorde. Eerst de keuken, dan de badkamer. en... Ja, je voelt je gewoon op je gemak, omdat je weet dat het overal hetzelfde is. Dat je overal je dingen terugvindt die je zoekt. En ze gebruiken ook slimme apps. Je hebt bijvoorbeeld de app, je trekt een foto in je woonkamer en plaatst er producten in. Hm, past dit wel, past dit niet? Heel eenvoudig en heel graag gezien merkt door um, alle consumenten. En dan ook McDonald's dat is een gelijkwaardig voorbeeld. Um, die passen ook hun... Identiteit heel consistent toe in alle kanalen. Het gekende rood met geel en de smiley, die vind je zowel online als offline terug. Alles is ook hetzelfde, dezelfde producten kan je terugvinden. Dezelfde um, manier van betalen, je kan zelf je producten bestellen en afhalen of je kan in bepaalde winkels nog aan de kassa gaan. Een derde belangrijk element is personalisatie en eenvoud. Zoals ik al eerder zei, elke klant heeft zijn eigen noden. Elk land heeft zijn eigen problemen. En die wil voelen dat een merk oprecht met hem bezig is of haar. Die wil niet, ik ben hier maar een nummertje. Um, en die wil ook eenvoud. Want de dag van vandaag zijn er zoveel reclameboodschappen die we krijgen. We worden overladen dat we eigenlijk een beetje ons daarvan gaan afzetten. Want het is een beetje te veel aan het worden. En om te illustreren hoe je dat op een goede manier doet, heb ik hier ook twee voorbeelden van merken die het goed toepassen. Disney bijvoorbeeld. Disney is onop, onomklopbaar als het aankoopt van customer experience en beleving. Waar je stapt het park binnen en je waant je meteen in een andere wereld. Alles is mooi, alles is anders dan als je bijvoorbeeld in Brussel loopt. En niet alleen. <lacht> kan, <lacht> uh, maar niet alleen fysiek en de fysieke parken ook digitaal is disneyland heel sterk en ze bieden die eenvoud en die personalisatie vooral omdat ze willen een klant komt toe en hun klant wil vooral genieten genieten van het park genieten van elkaar en vooral plezier maken en dat doen ze bijvoorbeeld aan de hand van een magic band magic band is een, een fysieke band die je aan je arm doet en als je gereserveerd hebt online dan komen al je gegevens op je bandje als je een hotel huurt Ga je met het bandje naar binnen, ga je met het bandje naar buiten. Je gaat het park binnen, je gaat een attractie op. Ah, we skippen de lange rij met de festline, ook via het bandje. Op het bandje staat ook je naam, U wordt persoonlijk verwelkomd. Helemaal leuk. En dan is het middag, dan heb je honger. Dan ga je naar een Disney-restaurant uh, en dan moet je betalen. Oei, ik heb mijn portemonnee niet mee. Maar ook via het bandje kan je weer gemakkelijk betalen. Alles is heel eenvoudig. Alles is heel persoonlijk, dus Disney past dit wel op een heel goede manier toe. Tweede voorbeeld dan ook Starbucks. Iedereen kent het wel, je komt binnen, je zegt je naam, wordt op je drankje geschreven. Je kan kiezen welke melk je wil, welk soort boon je wil voor je koffie. Alles is heel persoonlijk, maar ook of, uh, online. Ze hebben een loyaliteitsprogramma waar ze ook wel bijhouden wanneer je koffie drinkt, en welke winkel je vooral gaat zodat ze daar ook kunnen op anticiperen. En tot slot, heel belangrijk bij customer experience, is emotie. Uw merk moet uw klant geliefd voelen. moet oprecht zijn met uw klant. En moet er vooral voor zorgen dat hij op zijn gemak is. En merken die er slim op inspelen, is Hema bijvoorbeeld. Hema doet dat vaak aan de hand van campagnes. En Hema speelt heel sterk uit. Iedereen moet zich geliefd voelen. Iedereen. Moet kunnen geliefd zijn. En dat doen ze bijvoorbeeld tijdens de Pride in Amsterdam, waarbij dat ze elk jaar nieuwe t-shirts ontwikkelen. Hier zie je t-shirts die samen met Victor en Rolf uh, ontworpen zijn en die verkocht werden tijdens de Pride. Ze hebben ook onlangs een um, award gewonnen, de um, Campaign Diversity Award. En dat hadden ze gekregen omdat ze ook tijdens de Pride drie koppels uit Europa. Specifiek uit landen waar geen homohuwelijken getolereerd worden, hebben ze uitgenodigd naar Amsterdam en hebben ze de mogelijkheid gegeven om toch in het huwelijksbootje te stappen. Dat was een heel mooi gebaar voor die mensen en ook een heel geslaagde campagne. En daarmee toonden ze dat emotie ook heel belangrijk is voor het goede gevoel van de consument. Een laatste voorbeeldje hierbij is Tesla. Ja, in Florida zijn er af en toe wel orkanen: Je hebt Irma, je hebt de Dorian. En er was tijdens de orkaan Irma een klant die contact opnam met Tesla en zei van, ja, ik ben een beetje angstig, want ik ben bang dat ik met mijn batterijcapaciteit van Tesla niet uit het stormgebied geraak. En het team van Tesla heeft daar slim op geanticipeerd. Die hebben eigenlijk een locking gedaan van de batterij, wat ervoor zorgde dat de volledige batterij vrij was en zodat die persoon wel uit het stormgebied kon geraken. Ze hebben trouwens slim met hun data um, gespeeld, ook, want ze hebben opgezocht welke mensen met een Tesla in het stormgebied woonden. En die hebben ze ook allemaal voorzien van een unlocking van de batterij, zodat ook zij uh, vrij snel uit het stormgebied konden geraken. Zo, so, Dit waren een aantal voorbeeldjes uh, hoe je je customer experience kan optimaliseren. Uh, en dan eindig ik graag met een quote van Maya Angelou. Um, people will forget what you said and what you did, but they will never forget how you made them feel.
0: Voilà, Sofie gaf dus een, een, een interessante inleiding voor ons publiek, uh, heeft eigenlijk de, de, de stage gezet om daar dan praktisch mee aan de slag te gaan. En ze werd onmiddellijk gevolgd door uh, een zeer trouwe Pavlov-klant, mee bepaald Koen Nolmans, CEO van ToyChamp, die zijn toch wel bijzondere verhalen kan vertellen over hoe hij op korte tijd en met behulp van merkbeleving een, uh, een heel concept uitgedacht heeft voor zijn merk en hoe dat ja, zeer succesvol is gebleken in de praktijk. Laat u vooral inspireren door Koen Nolmans van ToyChamp.
2: Voor te beginnen uh, sluit uh, hetgeen ik ga vertellen naadloos aan op hetgeen dat jullie juist gehoord hebben. Uh, ik hoorde namelijk dat 86%, procent, als ik het goed heb, graag naar de winkel gaat. Dat vinden wij geweldig. Want we hebben winkels. Ik hoorde ook dat 80% van de winkeliers denken dat ze goed bezig zijn, of tenminste van de merken in het algemeen. Wij twijfelen daar soms aan, dus we zijn ook aan de goede kant daar, want uh, wij twijfelen soms dat we goed bezig zijn, stellen ons zelf soms in vraag en wat vooral geweldig is, is dat maar 8% van de mensen vindt dat wij goed bezig zijn. Dat betekent dus een gigantisch is van 92% die wij heel blij kunnen maken. Dus we hebben nog immense groeimogelijkheden. Maar goed, uh, dit als inleiding. Ik denk dat het uh, uh, interessant is dat ik mezelf eerst even voorstel. Ik ben CEO van Toychem dus. Toychem heeft uh, fysieke winkels, speelgoedwinkels, grote speelgoedwinkels. Ik ben zelf 34 jaar bezig uh, met het verkopen van speelgoed. Ik heb eigenlijk een heel mijn leven niks anders gedaan. Ik heb wat gestudeerd eerst en dan ben ik speelgoed beginnen verkopen. In 2000 hebben wij onze zaak die wij in België hadden verkocht, wat eigenlijk het begin van Fun is geweest, dat jullie waarschijnlijk kennen. We hadden toen zes winkels en uh, toen we verkochten mocht ik uh, drie jaar lang in België niks meer doen. En zo zijn we dan in Nederland terechtgekomen met Toychamp, in 2001 opgestart. En daar hebben wij uh, op het eerste jaar vijf winkels geopend, wat toen een heel huzarenstuk was. Want je moet je voorstellen, je komt dan in een markt terecht, we hebben het net over Blokker gehad. Op dat moment domineerde Blokker de hele speelgoedmarkt in Nederland. Uh, had ongeveer 70, 75 procent van de markt in handen door hun formules Intertoy's, Bart Smit, Toys R toen nog, later Toys Excel geworden. En Blokker zelf die speelgoed verkocht. Dus um, wij kwamen daar eigenlijk, uh, iedereen verklaart ons compleet knettergek, vooral de Nederlanders. Hè. We komen daar, een paar uh, idiote Belgen, bellen zijn al niet goed trouwens om retail te exporteren. Meestal zijn het Nederlandse die onze winkelstraten hier uh, helemaal vol planten. Um, dus ik vond het belachelijk dat wij naar daar gingen. Maar goed, uh, bijna twintig jaar later zitten we daar nog steeds. En hoe? En om te beginnen ga ik misschien even, ik weet niet juist hoe dat ding werkt, maar ik ga maar op alle knopjes duwen tot er iets gebeurt, um, ga ik misschien even een filmpje tonen. Ik heb geen slides bij trouwens, dus als mijn uitleg een beetje verward overkomt, dan is dat omdat ik zomaar uit de losse pols van alles vertel. Um, maar uh, ik ga eerst een filmpje tonen van de opening van, of heropening tenminste, van een van onze winkels in Nederland, van kerkraden. Die we uh, begin dit jaar verbouwd hebben en die uh, dan teruggeopend is op uh, grotere oppervlakte van 2000 vierkante meter. Dat werkt dus al niet. Dat doe ik niet. Ah, kijk, dat ben ik dus. En daar gaan we. De muziek is op zich niet zo belangrijk. Um, maar je ziet dus uh, en dat is een enorm verschil met onze winkels vroeger wij zijn uh, veel meer ingestapt op beleving, ik ga eens even komen uh, hoe we daartoe gekomen zijn en hebben uh, heel wat shop in shops in de winkels en proberen zo de klant uh, veel meer in een, in een trance te brengen in een, in een belevingswereld te brengen dan uh, klassiek rekken en dozen schuiven wij uh, geloven dus echt stevast in fysieke winkels. Hè, waarmee ik niet wil zeggen dat uh, online uh, geen, geen uitdaging is. Natuurlijk is dat een uitdaging voor ons. Natuurlijk krijgen wij daar ook klappen van. Um, en natuurlijk heeft dat onze markt enorm veranderd. Hè. Als je uh, terugkijkt naar uh, een, een, een tiental jaar geleden. Um, toen was online nog in de kinderschoenen. Ging alles via winkels. En we hebben in de laatste tien en zeker in de laatste vijf jaar gezien... dat zowel in, uh, in België als in Nederland waar wij actief zijn... Uh, er steeds meer marktaandeel genomen hebben. En de fysieke retail heeft er eigenlijk niet op ingespeeld. Ze hebben allemaal gedacht van... ...ja, Jaap Blokker was daar het, het zoemen van... Hè, ...want die vond dat uh, allemaal zever... Uh, die, ...die online toestanden. Dat was uh, volgens hem hetzelfde leven beschoren... ...als um, uh, postdoorbedrijven... ...want post ja, dat was ook op afstand kopen... ...en dat is het ook nooit geworden. Dus zei uh, Jaap... Uh, ...met dat online, dat wordt het ook nooit. heeft zich een beetje vergist. Want online heeft een heel deel gepakt... Wij zijn daar zelf ook voor een stuk geschuldig aan. We hebben zelf ook een eigen webshop, hè, waar wij ook online verkopen, maar die webshop vooral gebruiken als driver naar onze winkels toe. Ik ga namelijk eens tonen um, hoe Toutcham gegroeid is. Hè. Je ziet 2001 zijn we begonnen. En wat een belangrijke aantal data voor ons geweest zijn. Voor te beginnen 2007, toen zaten we dus uh, in België al met een paar winkels, zaten we tot in Zwolle in Nederland. En uh, op dat moment dachten we van ja, we moeten proberen van. Uh, op een of andere manier binding te krijgen met onze klant. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we daarover nadachten. En we hadden een logo, dit. Dat was ons logo, dat ik, uh, want we zijn heel zuinige mensen. Ik heb dat zelf ontworpen met, met een pc, als we met Touchdown begonnen zijn. Je ziet het er ook een beetje aan. Um, we hebben daar geen zwaar bureau voor ingehuurd of wat dan ook. Maar toen dachten we, dus ja, dat is, dat is toch... Uh, waar, ik was toen in Amerika geweest. Ik vond dat geweldig met zo'n ding precies of een diploma gewonnen hebt van onder, waar die een champion staat. Um, maar dat was wel wat status. En dat was helemaal niet zo plezant. En toen dacht ik, we moeten iets hebben dat plezant is en dat kinderen aanspreekt. Want ja, dat is een van onze belangrijkste doelgroepen, dat is natuurlijk kinderen. Hè. We verkopen speelgoed. We hebben natuurlijk ook de oma's die kopen, de opa's die kopen, de ouders en zo verder. Maar kinderen is toch de eerste doelgroep die je aanspreekt. En toen dachten we, ja, we gaan een mannetje zien te vinden, maar ja, bij Intertoys was het een olifant, uh, bij Toys ikzelf of Toys Rust hadden ze een giraf. En we zijn met een aap gekomen, dat ja, kinderen, apenstreken en zo verder. We vonden dat wel goed met elkaar passen. En dus in 2007, als dit onze footprint was, hadden wij ineens een mascotte. En die het beginnen leven. We gaan we verder tot, uh, je ziet er komen overal aapjes bij, gaan er ook af en toe weg, want daar zijn we trouwens ook niet te beroerd voor. Een winkel die niet draait, doen we dicht. Dat gaat je misschien verbazen, maar dat is een van de, van de fouten als ik, dat dan, uh, als ik geplaatst ben om daarover te praten. Die sommige van onze concurrenten gemaakt hebben die gedacht van ja, we gaan geen winkels toedoen, want als we het dicht doen, dan uh, kunnen concurrenten in de plaats komen. Ja, meestal is dat geen slim idee. We hebben zozeer een dicht dan waar fun in gekropen is, die is er nog rapper weggelopen dan wij daarna. Dus als de winkel niet draait, gaat iemand anders die ook niet kunnen doen draaien. Maar uh, wij zijn daar dus niet te beroerd voor. Maar goed, ik kom nu in 2017 en 2017 is het moment dat ik gecontacteerd werd door ING, dat is onze huisbankier. En die zegt, ja we hebben zo een bijeenkomst voor mensen, ik doe dat trouwens niet vaak zo voor uh, groepen spreken, maar goed. Die vroeg me dat dus ook, kunnen ze komen praten voor ondernemers over hoe jullie een merk bouwen? Ik zeg, een merk bouwen, wat moet ik daar komen over vertellen? We hebben niet zoiets dingen dat is een merk- en bouwmanager of zoiets. We zijn er eigenlijk alle dagen mee bezig, maar niet specifiek, we hebben niet iemand die daar constant over nadenkt. En dus ja, ik moest daar dan ook zo'n verhaal komen vertellen zoals hier, en daar ontmoette ik dan Stef. Die dan heel veel interessante dingen over merken kan vertellen. Veel interessanter dan wat ik, ik vertel. En daar heb ik je gezegd, misschien moeten we een keer samen zitten. Als we een goede deal kunnen maken, en Stef. Dan, uh, en ja, alle goede deals. Als we een goede deal kunnen maken, gaan we daar eens over babbelen. En zo uh, zijn we eigenlijk, en dat is het belangrijkste van die samenwerking met Pavlov geweest, voor mij betreft. Zijn we eigenlijk beginnen nadenken over ons merk. Want. We zijn er wel alle dagen mee bezig. We eten, leven, ademen, Allee, alles. Ik ga de rest nee, niet vernoemen. Speelgoed en, en hetgeen dat we, dat we mee bezig zijn. We zijn er heel passioneel over. Maar uh, aan zich over dat merk nadenken, dat hebben we nooit gedaan. En dus door die samenwerking dan, hebben we daar beginnen over nadenken, is er ook gekeken naar ja, hoe is de integratie met die webshop bijvoorbeeld. Hoe leeft die mascotte? Hè? Uh, en daar dan, je hebt juist in dat, dat filmpje daar, uh, dat er speelde, gezien, dat een champion in de tussentijd ook echt leeft. He, we hebben een, een, een life-size mascotte zo hoog. En um, af en toe komt dat beest dus uh, opdraven bij een opening of bij een heropening of bij een evenement dat we doen in de winkel. En het is onvoorstelbaar. Ik, uh, we hebben in het voorjaar ergens een winkel geopend in Leeuwarden. Ik kan u vertellen, Leeuwarden van hier, dat is nog verder dan van thuis naar Antwerpen. En... Um, dan komen we daartoe, Champy komt eraan. en dat is onvoorstelbaar hoe kinderen die Champy nooit gezien hebben, want ja, onze dichtstbijzijnde winkel was wolle, en dat is meer dan anderhalf uur van Leeuwarden af nog, dat beest ineens omhelzen en daar heel enthousiast over worden. Dus dat heeft een waarde die we voordien eigenlijk altijd onderschat hebben. Dus vandaar die samenwerking met Pavlov die ons gezorgd heeft dat wij begonnen nadenken over ons merk. En... Um, toen we ook in die periode zaten, zijn we ook beginnen te denken... ...ja, hoe moet het nu verder met ons? We hebben nu nagedacht over ons merk, we hebben Champion tot leven gebracht. Uh, maar wat is de toekomst? Hè? Want we voelden ook die druk van internet. We voelden ook dat die markt eigenlijk constant onder druk stond. Uh, de speelgoedmarkt aan zich, GFK roept wel dat dat elk jaar groeit... Ik heb daar mijn bedenkingen de over, over wat GFK vertelt. Ik denk dat die markt relatief stabiel is. We hebben al jaren een aantal challenges, hè? age compression bijvoorbeeld. Als ik jong was, als 12 jaar, ging ik nog graag naar de speelgoedwinkel. Als je nu als 12 jaar naar de speelgoedwinkel gaat, dan zit je klaar voor in een instituut te gaan. Denken sommigen. Hè? Dus de, de kinderen zijn veel minder lang kind, zijn ook met veel andere dingen bezig, met smartphones en dat soort dingen, en niet met speelgoed. Dus die markt staat sowieso onder druk. Hoe moet het dan verder, dachten wij toen. En dan hebben we gezegd, oké, okay, er is maar één weg en dat is de weg vooruit. Wij gaan voor groei. En we hebben daar een nieuw magazijn neergepoot. Dat is eind vorig jaar opgeleverd met vier keer de capaciteit die we hadden tot dan toe. Nieuwe kantoren gezet, een nieuwe website begonnen. Trouwens ook een, een heel Calvary-tocht geweest. Ik heb net met iemand uit het publiek hier nog over gehad. Uh, als je overschakelt van één webshop naar een andere toe, Google heeft daar heel veel moeilijkheden mee. Gelukkig kan ik zeggen dat de laatste twee maanden we terug een enorm positieve trend zien. Dus ook daar zijn we terug aan het oppikken. Maar we namen dus de vlucht vooruit. En net op dat moment dat we die vlucht vooruit nemen, is precies de wereld instort. Van 2017 is het jaar dat de moeilijkheden zich aankonden bij Toys R Us. Wat altijd ons grote voorbeeld was. Hè? Als ik ooit begon met speelgoed, was het, Ja, de Amerikanen, dat is fantastisch. Hè? Grote speelgoedwinkels, beleving van hier tot Tokio. En die kwam in moeilijkheden. En dan begin 18 Het onvoorstelbare gebeurt. Toys Rus gaat failliet. 850 megastores van onze size in de VS alleen. Maar ook alle andere landen kwamen in moeilijkheden. Ook alle Europese landen waar Toys Rus... In Engeland, in Duitsland, in um, Frankrijk in Iberia altijd heel heel sterk stond, alles valt om en toen dachten we, ja wat gebeurt hier allemaal? Hè? Wij bleven relatief goed draaien, maar in Nederland konden zich de eerste problemen aan en Blokker stelt al zijn formules te kopen in 17. Blokker had 10 winkelformules, waaronder een aantal speelgoedformules, uh, ze hadden net Bart Smit en Toys R Us geïntegreerd binnen Intertoys en ze hadden in Frankrijk en in het zuiden van Europa Maxi Toys. 100% in eigendom. En alles staat te koop ineens. En dat wordt gekocht door een uh, Engelse investeringsmaatschappij, Alteri, die uh, op een legale manier heel het hele bedrijf leeggeplukt heeft. Met als gevolg dat begin 19. En u moet u goed opletten, want nu gaat het heel snel gaan. Hè? Begin 19 dondert ineens Intertoys om. Onze grootste concurrent, herinner u, 18 jaar geleden, 75% van de markt. Laat het helemaal om. Toen het in 17 gekocht werd door de Engels waren er 530 speelgoedwinkels van Intertoy's in Nederland. Toen het begin 19 failliet ging waren er 130. met stille troon verdwijnen, waren er nog 400 over. En van die 400 zijn er 200 doorgestart. Dus 330 winkels op 14 maanden tijd, bye bye, weg. En natuurlijk, ik heb altijd uh, met zeer veel uh, verlangen gekeken naar de Nederlandse Toys R Us winkels. Toen het in het begin dit jaar failliet ging, hebben wij bod gedaan... ...op alle overblijvende 14 Toys R Us winkels in Nederland. En de curator dacht daar niet in mee, want zij wilde iemand die alles kocht. Maar we hebben altijd het advies gehad, wij doen wat we denken dat we kunnen... ...en dat is grote speelgoedwinkels bouwen en die exploiteren. En wat we niet kunnen, gaan we zeker niet doen. Dus kleine winkels in de stad, dat is niet ons business. Daar blijven we vanaf. Dus we hebben geen bod gedaan op Intertoy's. En het wordt gekocht door een Portugese groep, om een lang verhaal kort te maken. Ik ben aan die portugezen gaan uitleggen dat het zo niet werkt, zoals zij dachten. Want zij deden in Nederland alles. En je kunt niet alles. Je kunt niet en goed zijn in kleine winkeltjes van 200 meter, en goed zijn in perifere retail van 2300, 2500 meter. Ik zeg, kijk, misschien kunnen we elkaar helpen. Wij willen die grote, en jij wilt geld verdienen. Als ik nu eens een beetje geld geef voor die grote, en je kunt je dan focussen op de kleine winkels, misschien dat dan er iets mogelijk is. Wij zijn dus op één jaar tijd, veertien maanden om juist te zijn, verdubbeld in omvang. We hadden vorig jaar in mei veertien winkels en hebben er nu 28 en er staan er vijf op de pipeline voor het eerste half jaar volgend jaar. En dan vraagt hij af, ja hoe kan dat? Ten eerste, af en toe hebben we de chance hebben. En we hebben dat gehad, uw concurrent valt om, er komt ineens marktruimte, die marktruimte die we niet hadden is er ineens wel. En wij hebben stijgingspercentages, ik heb dat in mijn 34 jaar nooit meegemaakt. En wij zijn dus dinosaurussen. Hè? Wij zijn fysieke winkeliers, vergeet dat niet. Wij zijn niet van die hippe internetgasten die denken van alles gaat online. Ik heb de kasten afgebroken ondertussen. Um, ik blijf daarin geloven. Het beste voorbeeld vind ik steeds, ik heb het daarnet nog verteld: dat is Apple. Apple is een bedrijf dat eigenlijk maar vier producten verkoopt en heel veel bla bla verkoopt. Het is het duurste product qua telefonie dat er bestaat. En qua technologie kun er aan twijfelen. Het is fantastisch goed gedaan, want eens dat je in dat iOS zit, dan is het moeilijk om eruit te komen. Het is toch verdomd gemakkelijk op een of andere manier. Dus naar Android gaan, dat is niet zo evident. Maar goed, het zijn eigenlijk maar vier producten. Je moet mij zeggen waar ter wereld een Apple Store staat die je absoluut niet nodig hebt. Hè? Want het is niet goedkoper. Je moet er eigenlijk niks van weten. Want ja, er was er nu te kennen dan een GSM? En je kunt ermee bellen, je kunt er op het internet naar kijken. En je hebt er reden met zoveel geheugen, zoveel geheugen, nog een beetje meer. En dat is het eigenlijk. En toch, waar ter wereld dat een Apple Store zit, zit dat spel vol met mensen. Leg het mij eens uit. Wel, nou, dat is experience. Dat is beleving. En dat is hetgeen dat wij proberen te brengen. Het mooie daaraan is dat eens dat je uh, aan je merk bouwt, en zeker in een sector waar, wij zitten, waar speelgoed verkocht wordt, speelgoed is eigenlijk alleen maar emotie. Er is niks rationeel aan speelgoed kopen. Want als dat rationeel zou zijn, ik heb altijd gezegd, ik leef van de irrationaliteit, ik leef van de emotie van andere mensen. En dat is maar goed ook. Eens dat je met die uh, emotie bezig bent en eens dat je die mogelijkheden krijgt die wij nu hebben door die groei die wij gemaakt hebben, als je dit ding nu ziet, dan is het zo dat merken elkaar beginnen versterken, want wij zijn nu een speelgoedmerk, aan zich verkopen wij quasi geen producten die van ons merk zijn, wij verkopen merken van anderen, wij verkopen Lego en Playmobil en Mattel en Asbro en zo verder en lolballen, wat tegenwoordig heel in is. Um, maar wij verkopen eigenlijk geen Toychamp. En toch maakt dat een onderscheid. Want alleen het frietkoot verkoopt nog geen speelgoed. Al de rest wel. Zelfs Action verkoopt speelgoed. Zelfs uh, bouwmarkten verkopen speelgoed en zo verder. Waarom zouden ze dan bij ons komen? Wel, dat is dat verschil dat wij proberen te bouwen. En dan ga ik afsluiten met uh, nog één voorbeeld van hoe merken elkaar kunnen versterken. Dat is een uh, uh, verhaaltje dat ook tot de verbeelding spreekt voor ons nu. Speciaal vandaag. Ik werd zes weken geleden gebeld door Lego. Lego, moeten weten, is de grootste speelgoedleverancier van Nederlandse kinderen. Of van Sinterklaas in Nederland. Lego heeft ongeveer een marktaandeel van 1 op 6. Dus 1 op 6 speelgoed-euro's in Nederland uitgegeven is Lego. En Lego belt mij op en zegt: ja, je weet dat wij in Nederland, of in de Benelux elk jaar een evenement organiseren. Dat heet Lego World. En dat is eigenlijk het grootste Lego-evenement ter wereld. Dat zijn drie hallen, lekker in Den Nijzel, maar dan in de jaarbeurs in Utrecht, die afgehuurd worden. 40.000 vierkante meter ongeveer. Waar allemaal Lego-elementen uh, uh, opgebouwd staan. Gigantische grote ruimteschepen van Star Wars, uh, Porsches en, en zo verder. Dus allemaal life-size modellen. Waar 40.000 kinderen komen op één week tijd. Lego World begint vandaag. En dat is jaar na jaar gegroeid. Dat is nu denk ik de 15e editie. En Lego belt mij op en zegt, kijk, we hebben een probleem. Je weet dat Intertoys uh, het moeilijk heeft en wij durven het dit jaar niet meer aan met hebben daar namelijk Al sinds het begin heeft Intertoys een winkel op Lego World. En ik hoor ze dus al afkomen, ik zeg, je gaat toch niet verwachten van ons dat wij dat gaan doen. We hebben pas een groeisprong gemaakt van je welste. Onze organisatie is daar niet op afgestemd. Hè? Ja, en toch, we gaan er alles aan doen om te helpen, maar we hebben maar één kandidaat die dat kan doen, dat zijn jullie. Want jullie kunnen die beleving daar brengen die nodig is. En we hebben dat kunstje geflikt. We gaan vandaag open op LEGO World met 1100 meter LEGO. Er zijn tien opleggers rechtstreeks uit de fabriek gekomen om daar te verkopen. En we gaan op één week tijd vier keer de jaaromzet van onze beste LEGO winkel verkopen. Voilà, hiermee uh, eindig ik mijn toespraak. Ik hoop dat ik jullie uh, iets kunnen bijbrengen over ons verhaal. En uh, dat jullie daarmee toch een klein beetje geïnspireerd zijn. Dat uh, zelfs als je dinosaurus bent in het vak, dat het toch nog altijd kan. Bedankt.
0: Het laatste gedeelte van onze ontbijtsessie over merkbeleving was een panelgesprek. En in dat panelgesprek nodigde mijn vernoot Michael, die u ook kent als stem van deze podcast, als vaste stem zelfs, um, nodigde daar een x-aantal sprekers uit, waaronder mezelf, maar ook Stefan Genaar, strateg bij Duke and Grace, en Cathy van de Kastelen, um, interieurarchitecten en architecten bij Bureau Project. En samen hadden we het uh, gedurende ja, een twintigtal minuutjes over uh, merkbeleving in de praktijk. We probeerden zoveel mogelijk concrete tips te geven, te beantwoorden op de vragen van Michael en zelfs vragen uit het publiek te beantwoorden. Nu, uh, de timing die ochtend was wat kort uh, aan het einde van, uh, van de ochtend van het ontbijt. Dus er is maar één vraag gecapteerd, opgenomen, een interessante vraag trouwens van iemand uit het publiek. Maar mocht u zelf nog vragen hebben voor ons hier bij Pavlov of voor onze panelleden, aarzel dan alsjeblieft niet om onze een mailtje te sturen op hello.brandbreakfast.be. We kijken uiteraard graag hoe we daar snel op kunnen terugkomen in een van onze afleveringen of gewoon per mail.
3: Je moet zien dat je alles goed vast hebt, want ik heb hier een micro en een bakje en, uh, en eigen kaartjes vast. Ja. Ja, ikzelf ik ben uh, de moderator en managing partner van Pavlov, maar uh, ik ga mezelf nu niet te lang voorstellen, denk ik. Uh, ik zou graag vooral de Tour de Table willen doen uh, hier uh, vooraan voor de sprekers uh, die hier aanwezig zijn. Ik ga eens kijken wie dat er als eerste op de slide staat. En dat is Stefan, dat is perfect, want uh, zit ook het verste van mij af. Uh, nu Stefan, jij bent, uh, als ik me niet vergis, al een heel aantal jaren in het agencyleven uh, mee betrokken. Dat klopt, dat klopt. Dat klopt. <hijen> uh, je hebt eerst een tijdje in Londen gewoond en gewerkt, voor ja. Proximity. Klopt. En sinds een jaar of vijf ben je actief bij Duke and Grace, hoewel ik dat pas eigenlijk recent mag zeggen. Want het is een rebranding van het agentschap Wijs, uh, dat recent een rebrand heeft gehad naar Duke and Grace. Klopt. Uh, waar je nu de rol van head of strategy vervult. Klopt, klopt. Dat klopt. klopt. Nu, ik begrijp goed, uh, Stefan, als ik kijk naar jouw CV, je hebt eigenlijk vooral je achtergrond in het digitale, als ik me niet vergis. Nu, we hebben vandaag al een en ander gehoord over digital. Hè? Je hebt daar wellicht ook jouw, jouw mening over. Inderdaad. Nu uh... zeer, zeer, <laughs> iedereen is zeer sceptisch tegenover digitaal. Voilà, voilà zeer, zeer sceptisch situatie, tegenover digitaal. Ja. Situatie, ja. Um, dus ik wil van ja, misschien eerst al een inleidende vraag stellen. Ja. Um, als je dit zo hoort, ja, er wordt wel gesproken over consistentie. Mm -hmm. Je moet ervoor zorgen dat de merkbeleving consistent wordt doorgetrokken in mm -hmm. verschillende touchpoints. Hoe zorg je ervoor dat je dat online met dat offline matcht? Ja, uh,
4: eerst en vooral heel blij dat uh, alle definities hier of uh, invullingen van merk en branding niet uh, nogal... Normaal gezien, als je dat in die context hoort, of merk of branding, dat wordt dat nogal heel beknopt bekeken als in het vernislaagje dat bovenop je organisatie ligt. Ja, een logo. Exact. <lacht> Make the logo bigger en ja, die ja, uitspraken. Ja. Dus ik ben al heel blij dat het niet die richting is, want ik dacht eerst van, ja, wat gaat dat zijn? Uh, maar zeker als je zo voorbeelden hoort uit de retailsector, wat je eigenlijk niet hoort, is... Niet het klassieke branding outside-in, of het inside-out perspectief, maar je hoort echt die, uh, ja, die customer centraal zitten. En. Um dat is in essentie ook waar je mee... Want digitaal klinkt alsof wij altijd starten vanuit de digitale of technologie. Uh, maar wij starten ook bij ons binnen altijd vanuit die klantcentraal. Dus mm -hmm. je mag dat ook heel letterlijk nemen. Elk trek begint bij ons met het maken van etterlijke customer journeys. Die, los van het kanaal, dat doet er voor ons niet toe. En dan gaan we kijken wat wij daar kunnen bouwen. Uiteraard, onze preferred way of working is digitaal. Omdat we daar het snelste en het meest kunnen schakelen bijvoorbeeld. Zeker op schaal. Voor grote organisaties kan je vaak veel dingen sneller doen digitaal dan dat je ze fysiek kan doen. Als je niet de grote mindpower hebt om uh, tien vrachtwagens naar, uh, naar Utrecht te sturen, of, uh, dat dan, uh, dan is het makkelijker bij ze dan spreken met digitaal te doen. Uh, maar dat is echt het, het, uh, het belangrijke: is eigenlijk dat je het vanuit die klant bekijkt en je eigen touchpoints daaronder geschikt aan maakt. Dat is, voor, ja. dat is in eerste instantie het belangrijkste. Ja.
3: Oké. Okay. Heel belangrijk, want allee, we hebben nu een voorbeeld gezien van, van een ja. winkelpunt bijvoorbeeld. Als jullie daar dan een digitale touchpoint aan toevoegen, ja. hoe zorgen jullie dan dat die match klopt? Um, hoe ga je ervoor zorgen dat een, een consument, als hij bijvoorbeeld op een webshop of een website, in het geval van B2B nu, ja. want we hebben nu heel wat B2C voorbeelden gehoord, maar dat geldt natuurlijk voor heel wat spelers. Ja. Hoe zorg je dat, dat die twee op elkaar zijn afgestemd? Daar zie je een, een, een
4: evolutie. Vroeger sprak iedereen over het klassieke brandboek. Dat is een heel statische manier. Dat was vaak ook letterlijk een, een boek of een presentatie waarin je je vaste logo kreeg, je vaste statische afmetingen. En zolang dat je de dragers als het ware van dat merk statisch blijven en op voorhand duidelijk is waar dat ook naartoe gaat, bijvoorbeeld als je op voorhand weet dat je merk op een poster gaat terechtkomen of op een affiche, zoals in een winkelpunt, is allemaal fantastisch. Maar wat wij heel vaak in de praktijk zagen, was dat, dat onvoorspelbare. Uh, oei, ja, dat gaat ook mee op de podcast waarschijnlijk. Ja. Uh, wat wij zagen, is dat je heel onvoorspelbare momenten hebt. Bijvoorbeeld wat iedereen vergeet is... Oké, okay, fantastisch veel tijd gestoken in winkels. Uh, of zelfs een online webshop. Maar dan vergeten dat de bevestigings e-mails of zoiets... die technisch vanuit een softwarepakket ja, ja. starten... Ah ja, 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 dat zat in dat pakket en we hebben dat vergeten. Dus vandaar... Uh, maar dus het antwoord op de vraag is... Um, de evolutie naar uh, design systems. Ik weet niet of iedereen dat... Dat is een technische term dan. Wat dat eigenlijk wil zeggen is dat je van het statische... Een... Het samenhang van componenten en elementen begint te maken die digitaal in alle omstandigheden kunnen. Dat is, het, bijna, het ziet er bijna hetzelfde op het eerste zicht uit als een brandboek, maar het is veel flexibeler. Het gaat meer over kleuren, het is bijvoorbeeld een responsief logo. We willen dat zeggen om het voorbeeld van uh, Toy Champs te gebruiken. Uh, uw logo, daar juist in de presentatie, zeg je dat links onderaan verschijnen, maar de tagline daaronder is niet leesbaar als je dat kleiner maakt. Een responsief logo zal bijvoorbeeld nadenken over als we minder ruimte hebben. Dan halen we dat zinnetje er bijvoorbeeld af en dan de sterretjes misschien eraf en dan uh, de naam en dan het laatste dat overblijft is misschien het aapje, dat is dan de beslissing die je maakt. Uh, of de mascotte of net de toys bijvoorbeeld. En daar moet je op voorhand over nadenken over die complexiteit waar je merk eigenlijk naar voren gaat komen. Ja.
3: Dus een dynamische toepassing eigenlijk van je merk en van die beleving naar rond. Exact, ja. En dat kan je op voorhand eigenlijk allemaal klaarzetten. En ja.
4: dan, kan je dat, dan maakt het niet uit waar je merk naar voren komt, bij wijze van spreken. Dan zal het altijd op een consistente manier naar voren komen. Ja.
3: Oké, okay, dankjewel. Stefan, ik ga even verder doorgaan naar uh, de volgende spreker. En dat is, uh, dat is Cathy van Bureau Project. ja Cathy, ik heb begrepen, jij hebt jouw achtergrond in de architectuur, hè, uh, interieur architectuur en. Je ja. hebt dat lang als zelfstandige gedaan, maar sinds een jaar ben je aangesloten bij Bureau Project, ja, een firma die zich bezighoudt met uh, ja, inspirerende werkomgevingen te creëren, inspirerende contactpunten ook voor, uh, voor klanten. Um, als jij dit verhaal hoort vandaag, over die merkbeleving, mm -hmm. merk jij dat jullie klanten zich daar ook meer bewust van zijn? Dat een, dan een, een, een fysiek punt, dat dat ook meer moet zijn dan iets
5: praktisch? Absoluut. Dus je kunt dat niet loskoppelen, het interieur wordt, of, is al lang heel belangrijk. Mm -hmm. Toen, natuurlijk zijn in verhouding met het product of de klanten waarmee dat je werkt. Bij ons is dat nu in de kantoorwereld of publieke ruimtes. Mm -hmm. Dus de mens staat, staat daar ook centraal. En, uh, maar het interieur gaat echt bijdragen hoe de klanten of de mensen zich daarin voelen. Je kunt dat niet loskoppelen. Mm -hmm. Soms wordt daar nog een beetje ja, denigrerend, maar echt is daar niet zoveel belang aan. Okay, maar als okay. u ja, acht uur per dag in een ruimte doorbrengt of als je spreekt over retail, als mensen in een ruimte komen, is het heel belangrijk dat uh, bijvoorbeeld voor winkels het product, um, het interieur eigenlijk de drager wordt van het product ja. en dat dat een mooi ja, geheel ja, ja. kan Vormen. Ja,
3: of even goed in een kantoor als je ja, klanten ontvangt, ja, dat je daar de juiste de perceptie je, wekt. Ja, ja, ja. Ja. En als ik aan jou vraag, Katti, hoe, hoe kan je zo'n gevoel opwekken? Hè? Want ik neem aan, natuurlijk, in kleurgebruik zitten bepaalde zaken, in de keuzes van, van materialen, wellicht ook. Moderner of klassieker geeft al een, een bepaald uh, licht. Ja. Zijn er nog zaken dat je zegt: van oké, okay, dat zijn zaken waar we echt op letten om een bepaald merk in het interieur te gaan vertalen?
5: Uh, het, is, het is belangrijk dat je ook probeert een, een, een bepaalde dynamiek in het interieur te krijgen. Dat het niet statisch is, dat het niet enkele meubelen zijn en wat kleurtjes, maar dat, er een, 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 dat de, de klant of, uh, of de mensen dat er moeten in werken functioneren ook um, zelf daar ook nog creatief kunnen in zijn. Dus dat het niet statisch wordt, maar dat ze naar gelang de taak dat ze doen zich ook kunnen gaan verplaatsen. En niet, bijvoorbeeld in de kantoorwereld, hoeft dat niet acht uur aan een bureau te zitten. Ja. Dus is gelang de ja. taken dat er uitgevoerd worden, of dat kan ook in een winkel zijn, dat je eigenlijk uh, die dynamiek vinden wij, wel, vinden wij wel heel belangrijk. Dat dat niet allemaal zo statisch en afgeleid is, en dat er ook ja, verschillende sferen zonder dat het chaotisch wordt, maar dat, dat zeker geen, geen clean gebeuren.
3: Ja, ja wordt. dat het wel karakter heeft <coughs> ja, en ja, op die manier absoluut. toch een, een zekere ja. identiteit. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel, Cathy. Ik ga even over naar de derde spreker. Ik ga nog snel mijn slide uh, wisselen. Het is ik, altijd vreemd uh, als ik mijn eigen vernoot moet uh, <laughs> voorstellen. Zo is iets anders dan op kantoor. <laughs> ja, voilà. ja. Maar in de podcast doen we dat eigenlijk ook, ja, hebben uh, ook uh, gesprekken samen. Dus Stav uh, is inderdaad al een twintigtal jaar actief in het vak van branding. Hij heeft dat lang met een, uh, een, een, in een consultantrol gedaan en met zijn bedrijf Twisted Image Building. Sinds een jaar of vier uh, heeft hij ook uh, uh, het bedrijf Pavlov Branding, waar hij managing partner is, samen uh, met ikzelf. Uh, en hij is ook uh, auteur uh, van een aantal boeken rond personal branding en career branding. Uh, nu Stef, mijn eerste vraag aan jou. Hè. Je bent natuurlijk net zoals ik, merkst Je hebt ook de achtergrond van merken met jou mee. Nu, ik hoor Sophie er net zeggen in de, de eerste presentatie, slechts 8% van de consumenten of van de klanten vindt dat de customer experience echt is wat het moet zijn. Hoe verklaar je dat? Hoe komt dat daar zo'n discrepantie in is? Hoe komt dat merken denken dat zij sterk scoren en dat klanten dat niet vinden?
0: Ik denk dat dat aan, aan twee zaken ligt. Enerzijds, um, dat is een cijfer om stijl van achterover te vallen natuurlijk. Ik denk dat ons dat als merken wel wat zorgen mag baren. Ja. Ja. Allee, ik hoop dat toch voor de merken in de zaal dat ons dat wat zorgen baart. Um, uh, dat heeft een stuk te maken met het feit dat die consument daar anders naar kijkt, of de klant. Hè. Ik had uh, breder trekken in de B2B ook. Uh, ik denk dat vroeger inderdaad een blokkervoorbeeld, en Koen heeft het ook aangehaald, is daar, is daar een goed voorbeeld van. Mensen wilden convenience, hè. dat moest vooral snel gaan, niet te veel ja. gedoe, ja. lekker goedkoop, kwaliteitsproduct kopen of een kwaliteitsdienstverlening afnemen, klaar. Maar het aanbod is zodanig groot geworden en, en uh, met, zeker met online is er zoveel nieuwe mogelijkheden die je vroeger niet had, 20, 30 jaar geleden. Uh, dat die consument ook meer gaat verwachten voor zijn geld, of die klant. Hè. Dat is één aspect. Van de andere kant, ja, dat is dan de klassieke vraag, hoe komt dan dat merken daar zo weinig op inspelen? Ja, dat is één van de kruistochten die ik als keynote speaker ook uh, voer doorheen Vlaanderen en, en zelfs in het buitenland. Van dat merken uit te leggen van hou op met altijd zo organisatiecentrisch te denken, dat is op zich niks mis mee, maar ik vind dat veel bedrijven of uh, organisaties uh, vaak in een organisatiecentrische kramp schieten. He, dus ze, ze beginnen met het idee van de klant staat centraal en ze willen dat ook oprecht uh, waarmaken. Tot er dan een probleem opduikt of tot er een verandering is. En dan is het heel snel om terug te stappen in de oude recepten van, ach ja, maar ja, vroeger deden we dat zo. Of, of, of ja, wat conflicterende agendas en die met de luidste stem in de directiekamer die krijgt dan zijn goesting. En dat is dan vaak een oplossing die ja, gemakkelijk is voor het bedrijf. Maar weinig empathisch is uh, uh, met de klant. Hè? Ja. En ik denk, denk dat die reflex, dat dat langzaam maar zeker. merken wij bij klanten, maar ook allee, als ik daar met mensen over spreek. begint door te sijpelen. Van, hey, put the customer in the boardroom, zeggen wij altijd. Mm -hmm. van, zorg dat die altijd een stem heeft. Uh, in elke beslissing. Of het nu gaat over logistiek, of over wervingspolitiek. of over moeten we een winkel dicht doen of open doen, wij van spreken. Uh, dat is eigenlijk de klant die dat beslist. En ik denk dat. Ja. Dat ja. dat besef meer moet komen en dan ga je die discrepantie zien
3: verdwijnen, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik heb vandaag al een paar keer uh, het begrip gehoord, client-centric. En uh, we moeten de noden en de verwachtingen van klanten goed begrijpen. Het is misschien een vraag aan het, aan het panel, aan iedereen hier. Hoe ga je dat in godsnaam doen? Hoe zorg je ervoor dat je, je klant eigenlijk kent en dat je eigenlijk weet wat hij verwacht of welke noden dat hij heeft?
4: Ik kan er al even nog Ik zal een voorbeeld nemen uit interieur, architectuur of architectuur. Een van onze klanten is ook in die sector, zal ik het nu even benoemen. En dan gaan wij letterlijk ook de baan op. We gaan praten met architecten. Liefst van al, zelfs als we de tijd of ruimte krijgen of de mogelijkheid, gaan wij mee op de pad en kijken hoe ze dat doen. Om een heel concreet voorbeeld te, te gebruiken dan. Waar je dan ook van bewust wordt als, als bedrijf, is dat um, uw doelgroep, ik zal nu even nemen architecten, die zelfs een indirecte doelgroep zijn voor de mensen waar wij voor werken, op een bepaalde manier te werk gaan. En bijvoorbeeld in het begin van een proces moodboards maken voor klanten. En op die manier beseften we eigenlijk dat bepaalde uh, materiaal of uh, foto's van onze klanten al gebruikt werden, zonder dat de klant dat eigenlijk al beseften. Ja, ja. Dus er werd bepaalde interieur, ik zal nu zeggen een kruk of zoiets, of, uh, of aan de buitenkant gevelmaterialen al getoond aan klanten, zonder dat onze klant wist dat het al gebeurde. Mm -hmm. Wat je dan moet meenemen is, en dat is dan eigenlijk het grote impact van digitaal, zijn die non-branded searches, letterlijk en figuurlijk in Google of in andere platformen, waar al naar of in uw richting gedacht wordt zonder al bij u als bedrijf te zijn.
3: Ja, dus op basis van conversatie of zoekgedrag kan exact. je een stuk gaan meden. En dan
4: kan je eigenlijk al die foto's, en dan kan je al kleine subtiele details, als je dan echt wilt en je wilt in stroomopwaarts werken bij wijze van spreken, mm -hmm. uh, in de richting van uh, vroeger betrokken te zijn, dan kan je er al subtiele... Accenten accenten inzetten, omdat je toch eigenlijk al weet, zijn kleine dingen. Hè? Zorg dat je foto's niet te groot zijn online. Dat die in afbeelding bestaan, dat is niet alleen interessant voor je eigen platform technisch gezien, dat dat niet te lang moet laden, maar ook gewoon dat je dat weet dat gemakkelijk gebruikt kan worden. Of misschien zelfs net grotere afbeeldingen. Als architecten dat willen gebruiken, eh, dat ze dat ook op die manier kunnen downloaden. En daar kan je kleine accentjes van je merk, als je dan echt puur tactisch identiteit aan het nadenken bent, kan je dat er zelfs in meenemen en dan wordt dat misschien zelfs ook al getoond aan klanten. Ja.
3: Okay.
5: Ja, wij, um, dus wij beginnen dikwijls ook zo. Uh, onlangs ben ik uh, bezig geweest met de bibliotheek in Leuven, de Arie um, van der Velde bibliotheek. Ja, ja. Daar moest het opnieuw ingericht worden, bepaalde delen. Um, in plaats van gewoon achter de computer te beginnen of te beginnen te tekenen, want je hebt wel een programma dat je moet invullen, dus in C kun je daaraan beginnen. Maar dan heb je geen voeling, zeker niet met de ruimte. Ik ken die ruimte wel, maar dus ben ik daar ook eigenlijk een hele dag gaan werken
3: gaan en gewoon
5: ook uh, gaan mm -hmm. zien, een bibliotheek uh, komen heel veel ja, soorten, types mm -hmm. van mensen, mm -hmm. soorten mensen allerhande leeftijden. Dus dat was heel belangrijk om te zien hoe die daar ook in functioneren. Ja. Ja. En bijvoorbeeld de ouderen kwamen de krant lezen, dus moest ik ook zien dat die een, een comfortabele ja, konden zitten en die hebben ja. andere noden dan uh, 18-jarigen of studenten dat daar komen studeren. Ja. Dus daar begint eigenlijk je ontwerp bij dus niet mee lijnen op papier te zetten. Dat is een gevolg. Okay. Omdat uh, in het begin draait het niet om het interieur, maar om de mensen. Ja. Dus ja. het sociale, eigenlijk de impact van de mensen op de ruimte
3: terug ja, die human interaction ja, ja, daarin. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, misschien belangrijk, want ik heb vandaag al heel wat voorbeelden horen passeren van jullie, maar ook van, van, van Koen en van Sophie. Nu spreken we over het algemeen vaak over grotere merken. Um, wat kan je aanraden aan KMO's? Hoe kunnen zij aan hun merkbeleving werken? Hè, zonder daar ontel veel, ontelbaar veel geld tegenaan te gooien, wat zijn kleine acties die zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun merk authentiek vertaald wordt naar hun beleving? Ik denk dat je misschien naadloos kunt inpikken op je
0: vorige vraag. Hè. Uh, de grote bedrijven die een grote afzetmarkt hebben of een, een grote doelgroep hebben, die zijn heel vaak heel erg afhankelijk van data en aan big data en daar analyses uittrekken. Maar inderdaad, ik, ik, ik hoor bij mijn collega's exact de visie die wij ook hebben. Hè. Je moet dat zelf voelen, je moet dat zelf zien en dat heet dan small data volgens Martin Lindstrom. Ik ben met Sofie enkele weken geleden bij een een kleinere klant van ons. Een hele dag in de wachtkamer gaan zitten. Om te kijken hoe, hoe, hoe bewegen mensen wat doen. Die welke vragen stellen. Je ja, kunt dat saai vinden, maar dat is veel interessanter dan ergens een studie kopen of, of uitvoeren. Waar mensen toch sociaal wenselijk op antwoorden en dergelijke meer. Omdat je daar het gedrag observeert in de natuurlijke habitat van die klant, om het zo te stellen. En ik denk, als KMO is dat vaak veel makkelijker om te doen dan als grootbedrijf. Omdat je als grootbedrijf niet anders kan dan inderdaad honderden datapunten zoeken. Terwijl allee, de, 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 de legende van Weilen Ingvar Kamprad, hè, de IKEA case is al gepasseerd, die uh, tot een paar weken voor zijn dood geregeld een paar uur aan de kassa van een woonwarenhuis ging zitten om te kijken waar praten mensen over, welke grief liggen die op de band, hebben die een IKEA family kaartje, zo nee, waarom niet. Alleen, we kunnen inbeelden. Wat interesseert die man dan nog? Die is op pensioen, maar die rapporteert effectief wel door naar die directie. Maar ja, houden we rekening mee dat die evolutie zo is, en dat die in die emoties
3: leven. Dat is, dat is het idee van small data dan? Dat je op een kleinschalige manier ga je eigenlijk een aantal zaken testen?
0: En, en er wordt gezegd van luisteren naar je klanten, dat is niet gemakkelijk natuurlijk. Je kunt af en toe eens een tevredenheidssurvey doen, mm -hmm. maar je kunt ook gewoon, allee, uh, be your own client, hè. KLM bijvoorbeeld, is daar een goed voorbeeld van, die, die uh, zeggen dan medewerkers, ja, als je vliegt met, uh, met je eigen maatschappij, met je werkgever, met je gezin bijvoorbeeld, om op vakantie te gaan, kon ik dan niet aan dat je, dat je werkt bij ons. Doe je voor nog een reiziger en doorloopt die customer journey nu dus gewoon als, zoals onze doorsnee klant dat zou doen. Ja. Uh, dat is vaak heel waardevol, omdat je dan ja, uh, uh, ja, authentiek de beleving meemaakt zoals een ja. andere klant ook zou meemaken.
4: Beetje aanvullend daarop is ook um, Google Yourself bijvoorbeeld eens een okay, keer. Ja, ja, maar niet, is, als in niet naar branded toe. Maar bijvoorbeeld zoek eens het adres op van je eigen. Want vaak steek je dan heel veel tijd en ruimte in um, foto's en zo. En dan is dat heel mooi en een gigantisch mooi interieur. Ja. En dan zoek je jezelf op Google en dan heb je dat niet aangepast. Ik kan dat trouwens doen in Google Business. En dan heb je dat niet aangepast en dan staat er oftewel nog een oude foto op. Of een klant die zelf een interieurfoto van een of andere slecht belichte... Een oude Nokia van 30 jaar. Ja, zo'n bazig <laughs> ding. En dan begint dat al op een rare manier of niet duidelijk uitgelegd... Um, dus je kan dat zelf ook wel doen. Je hoeft niet altijd op de baan te gaan, of toch niet dagenlang. Maar zit jezelf inderdaad in die, uh, in die positie. Okay. Je kan kleine service online doen. Je kan. Je weet ook niet, keyword researches. Google, kan je zelf ook doen in je AdWords uh, ad planner. Dan zeggen mensen letterlijk jou naar wat ze eigenlijk op zoek zijn. Ja, hoe ze bij um, je terechtkomen. Ik, dat is een zoekwoordenonderzoek. Dus ze ja, zeggen letterlijk, ja, ja. ik wil dit hebben. En dan kan jij nadenken, oké, okay, is dat iets dat ik ook kan aanbieden? Right. Uh, zo van die kleine dingetjes kan je zeker ja. toepassen.
3: Uh, misschien nog wat verder. We hebben er straks gesproken over de human interaction. Uh, Cathy zei er net ook van, je moet kijken naar wat het gedrag van de mensen is met een merk. Nu, als ik aan merken denk, de eerste mensen waar ik eigenlijk aan denk die betrokken zijn met een merk, zijn de vertegenwoordigers van een merk? Hè? Daar heb ik het dan over medewerkers. In het geval van Koen bijvoorbeeld zijn Mindel, uh, medewerkers die achter de kassa zitten of rekken vullen. Um, wat kan je doen als merk om hen aan te sturen die juiste merkbeleving te brengen? Want dus, ik neem aan dat dat ook heel belangrijk is. Hè. Ik kan zeggen, je bent heel klantgericht, maar als je een medewerker hebt die een slechte dag heeft en de telefoon opneemt en... Uh, en slechtgezind antwoord, ja, dan valt die merkbeleving in elkaar. Dus wat zijn, wat zijn zaken die je daaraan kan, uh, kan opleggen? Of wat zijn zaken die je daar kan doen om dat te structureren? Een stuk in werving al. Hè? Ik denk ja. dat dat al stap
0: 1 is: is dat je als je je eigen DNA als merk kent. ...daaruit een, een zogenaamde employee value proposition ontwikkelt... Hè, ...zoals dat dan in hr heet eh, tegenwoordig... ...dat je kijkt dat er een match is tussen de waarde van de mensen die je aantrekt enerzijds... ...en de waarde die je wilt uitstralen naar buiten. Dus dat is stap één. Natuurlijk een slechte dag kun je nooit uh, vermijden... ...maar ik denk dat onboarding daar ook belangrijk is... ...en continu uh, uh, blijven uh, rondmerk bepaalde dingen doen met je medewerkers. En dat is een, een gigantische uitdaging, ook als je bedrijf groeit natuurlijk. Dat is makkelijker voor een KMO als Pavlov met een x-aantal mensen... Uh, ik denk als je, zoals Koen, een reeks winkels hebt om ervoor te zorgen dat iedereen uh, dezelfde Torchamp-vibe uitstraalt, ja, dat ja, is ja. Uh, een behoorlijke uitdaging natuurlijk. Hè. Dat is een kwestie van opleiding en de juiste mensen
3: proberen aan te trekken, denk ik. Oké. Okay. Goed. Uh, ik ben een beetje aan het kijken naar de tijd. Ik wou eigenlijk graag toch nog eens even in het publiek kijken. Ik heb ruimte voor een tweetal vragen. Zijn er mensen die graag een vraag stellen aan ons panel? En het wordt stil in de zaal. Hè. Niks dat je per se wilt weten of iets wilt testen hier kan natuurlijk ook nog altijd uh, straks aan de bar. Ja, zeg maar.
1: Wat ik hier vandaag hoor is eigenlijk teruggaan naar de services van de mensen vroeger in de winkels. Ja, dus uh, ik kom uit de kmo-wereld van jaren terug en eigenlijk wat ik vandaag hoor is als we mijn ouders voorstonden um, ik ben blij te horen dat mensen terug willen betalen voor service, want zij komen uit een tijd wanneer dat ze service wouden betalen en vandaag niet meer en dan weer nu terug wel. Dus dat is fijn om te zien. Maar um, wat ik me dan afvraag is: hoe ver ga je in je klant faciliteren? Want klanten kunnen ook wel te veel vragen.
0: Dat is een kei goede, een en moeilijke vraag natuurlijk. Um. Ik was vorig jaar op een congres en daar zei iemand uh, van Marriott Hotels, die zei, laat u inspireren door uw klanten, maar laat u niet leiden door uw klanten. En ik vind dat op zich wel een zeer goede uh, uh, stelregel. Hè. Uh, uh, het het, het eeuwoudadagum van klant is koning, ik weet dat niet. Ik weet niet of klant altijd koning is. En de klant weet ook niet altijd wat hij wilt. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat heel moeilijk. Ik denk inderdaad dat dat, dat, dat een beetje de stelregel moet zijn. Maar laat u leiden door tendensen... Maar niet door anekdotes. Want dat is het gevaar, hè, dat je uh, negen tevreden klanten hebt en je hebt er één kwaaie bij. En dat je daar als ondernemer of als marketeer van wakker ligt, of als Customer Success Manager. Het is goed dat je dat meeneemt en dat je dat betracht te valideren. Van, is dat een uitzonderlijk geval? Uh, maar om nu te zeggen, want ik ga helemaal mijn model omgooien omdat er ene uh, niet akkoord is. Ja, je kunt ook niet alles zijn voor iedereen natuurlijk. Hè. Dus het is ook een beetje keuzes maken, denk ik. Ik weet niet of dat, dat is mijn intuïtieve reactie is.
5: Maar... In interieur is dat ook zo. Als klanten. Je doet een ontwerp en er ontstaat een, 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 een gesprek. Als je een ontwerp voorstelt. Het is niet de bedoeling dat wij constant tekenen. en aanpassingen doen. wat de klant zegt. Soms zeggen die ook wel relevante zaken. Maar het is ook onze taak om als soms expert, aan dan, te ja. tonen van daarom zou ik het niet doen. En we doen dat ook echt, want dat heeft geen zin mijn klant over heel die lijn mee te lopen en ondersteunen aanpassingen dat, dat niet ter zake doet. En dan moeten we wel dur durven allez, uitleggen, en natuurlijk ook een uitleg kunnen geven ja. en niet zeggen daarom...
0: Ze dus betalen nu ook voor uw expertise, ja, he, ja. uiteindelijk. Achteraf ja.
5: moeten zij uh, tevreden zijn en in de toekomst uh, ja, ...terug naar hun, ons kunnen stappen, omdat ze die, die ja, uw, uw, uw betrokkenheid... ...en dat dat zomaar niet, ja, een soort bandwerk wordt en tekenen wat dat gevraagd wordt. Ja,
4: ja. Ja. Een klein beetje, ik ga ervan uit dat het geen fundamentele vragen zijn dat je klanten stellen. Als, als het echt foute dingen zijn, moet je ze natuurlijk aanpassen. Ja. Um, um, wat dat wij ook wel, en dat is dan, dat vandaar dat ik het voorbeeld zag van digitaal daar, wat dat wij ook wel zien is dat we, de, en dat bedoel ik ook met schaal... Wij kunnen perfect aan verschillende doelgroepen, verschillende, ik ga het nu ervaringen noemen, dat kan tegelijkertijd leven. Dus wij kunnen perfect aan een B2B-doelgroep bijvoorbeeld dingen laten zien en aan een B2C-doelgroep, gecentraliseerd eigenlijk vanuit één platform. En die klanten gaan in hun beleving niet weten dat die andere belevingen ook bestaan. En dat is, maar dat is niet voor KMO, want dat, dat vergt al wel wat aanpassingen. Maar als je een soort toekomstperspectief wilt zien, uh, is dat ook wel mogelijk. Dat je die complexiteit op digitaal Daarom dat ik er juist van, het is makkelijker bijvoorbeeld om aan tien doelgroepen te spreken op een digitaal platform, als je dan in een digitaal universum kijkt, dan dat je dat hoeft te doen op je retail. Want eigenlijk bijvoorbeeld, als iemand naar de winkel wilt komen, om terug dat voorbeeld, dan dat moet dat niet. alleen je moet die, iedereen daar langs... En dat is het net, de mensen die dat niet willen en het thuis willen laten leveren, die moeten dat, maar ook niet onderzoeken. Niet iedereen moet het dan thuisgeleverd krijgen als je het niet thuisgeleverd wilt krijgen. En die complexiteit opzoeken, bewust eigenlijk. Ja. Dat is de
3: uitdaging waar de banken nu voor staan, denk ik. digitalisering, ja. dat eigenlijk een positief verhaal is. Maar natuurlijk, eh, door kostcutting en weet ik veel wat, dat er ook bepaalde keuzes gemaakt worden, die voor een aantal mensen misschien ook... Uh, maar, ja. zeer goed voorbeeld,
4: ik wil niet naar de bank gaan om mijn adreswijziging te ja. willen toevoegen ja, ja. aan mijn bank. Dus alsjeblieft, laat mij niet naar een kantoorpunt gaan, maar laat me dat online of op mijn app gewoon even toepassen. En dan ben ik daar ook vanaf. En dan ben ik ook tevreden, dan heb ik een fantastische ervaring, want ik moest niet naar
3: een offline uh, touchpoint gaan. Ja. Ja, klopt, ja. Oké, okay, heel duidelijk. Ik stel voor, gezien de timing dat wij hier afronden, uh, ik wil ook onze, of mijn uh, drie te gastpanelleden uh, bedanken, Stefan, Stef en Cathy, om uh, mee deel te nemen. Ja, ja. Uh, rest mij nog één laatste iets mee te geven. Uh, voor zij die het niet weten, we hebben ook een podcast rond de Brand Breakfast. Uh, voor zij die nog niet geabonneerd zijn, elke maand verlenen wij daar uh, uh, gratis eigenlijk wat, uh, wat inzichten. En interviewen wij een hele reeks gasten uh, rond merkbeleving, rond marketing, uh, rond media. Uh, dus moest je daar nog niet naar luisteren of nog niet geabonneerd zijn, altijd welkom om daar uh, op te subscriben.
0: Ik denk trouwens, Micha, dat we hier twee potentiële gasten hebben om wow. nog eens uitgebreider <laughs> en dieper in te gaan op bepaalde ja. dingen. Want timing is natuurlijk kort, maar... Uh nog zoveel te bespreken met uh, onze, onze twee gasten.
2: Dus,
3: uh. Rest mij ook jullie te bedanken om aanwezig te zijn. Uh, ik wens jullie nog een zeer fijne werkdag toe en hopelijk zien we elkaar uh, gauw nog eens terug. Dankjewel. Merci.
0: Voilà, dat was hem. De live-captatie van ons ontbijt in Trelst, enkele weken geleden, uh, onze uh, live opname van een uh, heus Brand Breakfast ontbijt event. Uh, nu, u, ik hoor u zeggen van Stef, jammer, ik heb dat gemist. Of dat was zo ver van bij mij. Of ja, ik kon net niet die dag, en ik, ik, ik was dus helaas niet in de mogelijkheid om het bij te wonen. Wanneer doe je die nog eens eentje? Wel, die vragen hebben we verschillende keren gekregen. Goed nieuws ook. We hebben dit in, in het verleden al een paar keer gedaan. En ook in de toekomst gaan we zeker en vast. Brand breakfast live events doen, ontbijten doen. Misschien doen we wel eens een brand uh, after work. Wie zal het zeggen? Uh, inspireer ons vooral met ideetjes daaromtrend. In elk geval, wanhoop niet als u deze live hebt moeten missen. We gaan het zeker vast nog opnieuw doen. En de trouwe luisteraars die zich abonneren op deze podcast zullen vast en zeker als eerste op de hoogte blijven met een save the date en met een concreet concept. In de komende maanden uh, komen we daar zeker nog op terug. In elk geval bedankt voor het luisteren. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, abonneren en liken. En graag tot een volgende aflevering. En dan zitten we hier weer gewoon op kantoor. Uh, Michael en ik of uh, een van ons met uh, een interessante gast. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Bye.
1: Dit was Brand Breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren! Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.de en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.